0: Levemos tanto ele quanto o cachorro para meu laboratório. Lá nós temos um setor de cremação. Vampiros, não sei se você sabe, voltam quando enterrados.
1: Ela precisa de nós, precisamos encontrá-lo o mais rápido possível.
2: Eu pego a coordenada, jogo no maps, coloco na frente apoiado para o mexicano conseguir ver, e falo, você tem seu destino, só dirijo.
0: Vou levar ele até o, até o porão onde está meu laboratório. Enquanto eu cantarolo né, uma melodia que era especial para mim e minha esposa, eu vou prendê-lo na minha, na minha cadeira de cirurgia, né? Que é Aquela cadeira especializada em cirurgia cerebral, de aço cirúrgico. Prendê-lo com, com os arreios de couro e com as correntes. E aí eu vou terminando tudo isso. Eu me aproximo dele, né? Eu, então, meu querido, essa vai ser a primeira etapa. De muitos experimentos que nós faremos Infelizmente eu tenho que ir para outro lugar O que não me impede de pegar alguma informação Que possa me ajudar a ajudar aqueles idiotas Eu busco um maçarico é, Me aproximo dele Com o maçarico aceso Me curvo E aproximo lentamente o maçarico da genitália dele E vejo qual é a reação
3: Ele continua imóvel Mas você vê um leve espasmo nas pálpebras dele
0: E eu vejo como que queima se é uma queima rápida e se eu consigo notar que o dano é mais severo ou se é um dano normal. Aparentemente
3: é um dano normal.
0: Parece um dano, um dano de tecido humano? Sim. Eu tiro o maçari, dou aquela. Eu pego algum pano, dou uma batidinha caso ele tenha pegado fogo ou não. Vou trocar de roupa, vou tentar encontrar minha querida sobrinha. Depois nós conversaremos. Eu preciso te apresentar a, a minha querida Claire. Até logo, meu caro. Apago as luzes, troco de roupa, coloco tudo que eu preciso levar no carro, incluindo o maçarico, né, por via das dúvidas, vai que só o teste que não foi conclusivo, e vou em direção a Santa Mônica.
3: Na hora que você entra no carro, e você vai colocar o um maçarico no banco de trás, você olha e você repara que tem um livro no banco de trás, um livro que você já leu diversas vezes, um livro que Claire te deu. Você vê Drácula de Bram Stoker. Força do Hábito, você pega o livro e abre onde está marcado, e você vê um, uma marquinha. É até uma abominação ela ter feito isso, usado marca-texto nas páginas daquele livro. Mas você vê que está selecionado Sangue é vidas. E você segue em direção ao pier. Na hora que você chega no pier, você vê a cena, seus três colegas vindo naquela condição.
0: E aí eu deixo, na hora que eu vejo a situação, né, eu corro, abro a porta e vou tentar ajudar eles, caso precise carregar alguém, não sei. O que aconteceu aqui? E Gabriela? Onde está a Gabriela?
1: Eu não sei, eu vou voltar lá para procurar a senhora da Gabriela, mas o policial está muito machucado. Eu comecei a fazer um torniquete, mas não deu muito certo. E
4: eu vou lá agora, com mais calma, eu vou esticar a perna dele no banco. Eu vou desafrouxar uhum. o torniquete e eu vou... Vou ver como é que está a perna dele, vou ver se ainda está sangrando muito e ver onde parece ser o melhor lugar de fazer o torniquete de
0: novo. Isso aqui é um paliativo, ele precisa urgente de atenção médica. Volte lá e continue a sua busca. Voltaremos assim que soubermos que ele está fora de perigo. Muito bem,
1: eu estou indo atrás da senhorita Gabriela.
3: E você estagna na hora que você fala isso. Você ouve um grito, um grito feminino.
4: Parece a voz da Gabriela?
3: Sim.
1: Eu viro assustado e falo, Gabriela! Cheio da Gabriela, precisamos conversar! Não é o que você está pensando? E eu vou indo na
3: direção da
1: Neva.
0: A gente escutou alguma coisa também? Todos vocês escutaram. O grito da Gabriela. Eu olho firme no, no, olhar do agen no olho do agente. Como você está? Quanto você aguenta?
2: Eu não consigo andar mais. Faz o seguinte: me coloca no volante, eu vou dirigindo.
3: Só uma coisa: cura um pontinho por causa desse tourniquete aí foi quatro sucessos, né? Então eu tô com dois. Tá, tá suavão. Eu só não consigo andar. Mas tá suavão. É assim, a gente. Você sente muita dor ali na perna, mas você vê que o tourniquete, ele foi muito bem feito. Ele consegue estabilizar ali a o osso quebrado.
0: Ah, não, é fora, não, é, não é só o toniquete, né? Com o carro do laboratório, tem kit de primeiros socorros, tem tudo isso, né? O kit médico completo Cara, eu, eu sou eu o sou Ken Reeves,
2: cara, eu sou o John Wick, velho. E é foda-se essa porra, eu vou, eu vou lá, vou arrastando lá junto com a galera. Eu sou o John Wick agora. Você só não
3: pode pisar com ele no chão, mas de resto não tem muito mais o que fazer no hospital, cara. Do que já foi feito ali, porque foi um trabalho impecável.
5: Eu vou ali procurar a bengala pro nosso colega aqui, a gente, conseguir caminhar. Aí eu chego lá, encontro a bengala, vejo o detalhe de ouro e... Eu tiro o detalhezinho, não resisto e boto no bolso.
3: E vocês veem que ele volta com a bengala do Sr. Giancarlo, que estava no, ainda no carro, e a gente, você consegue se apoiar nela com um pouco de dificuldade a princípio, mas está funcionando. Então bora. Tá, eles ficaram 45 minutos conversando onde tem uma bengala, né? Então
4: eu já devo estar lá dentro da toca dos vampiros.
3: Você vai adentrando as estruturas e você se aproxima de um parque de diversões. E a roda gigante, ela é cheia de luzes de neon coloridas, você vê que ela tá parada. Normalmente ela variava as cores e agora ela se parou, num, parou numa cor esverdeada. E com toda aquela neblina ao redor, esse, esse tom de verde, ele se espalha no ar como se o ar fosse verde. Tudo ao redor é verde. E
4: algum sinal de onde veio a voz ou, ou ela repetiu?
3: Ainda não. Você vê uma silhueta, uma pessoa, ela vem correndo na sua direção com os braços esticados.
4: Eu dou uns dois passos para trás e pego a estaca e deixo ela escondida e falo: "Senhora a
1: Gabriel, é a senhora?" "Sai daqui, aqui!" o
3: mais rápido possível. Você vê um homem barbudo com, sobretudo sujo e rasgado, um gorro, as luvas com os dedos cortados e é um mendigo sujo. Eu vim alertá-los. Pessoas estão sumindo. As pessoas entram na neblina e nunca mais voltam. Eu tinha alguns amigos que ficavam aqui nesse ponto. Primeiro o Leroy. O Leroy desapareceu após uma noite de neblina. Nós achávamos que ele simplesmente foi embora sem avisar. Meses depois, ah! a Morgana. Controle, então, controle, show. Eu estou procurando Você precisa uma menina. Você Eles somem na névoa. Eles somem. Vai embora.
1: Eles querem. Você não
4: está falando nada com nada, meu senhor. Calma. E eu dou uma balançada nele com o braço esquerdo, eu, eu
3: balanço. Eu te avisei. É, eu te avisei. Fuja. Fuja enquanto é tempo. E ele sai correndo. Sai correndo pra onde? Em direção da saída do pier. Agora eu fico meio assim,
4: sabe? Eu olho de um lado pro outro, falo... <tos>
3: Eu tô tá um novamente, distante. E mais em direção ao mar.
4: Eu vou correndo. Agora é correndo com tudo mesmo. Aquele estilo de gente gorda que corre botando peso pra
1: frente.
0: Ok, o trio que ficou pra trás? Vou correndo. Eu vou à frente e o agente que se vira. Vocês podem ir, ó, alcanço vocês. Eu
5: dou um apoio aí pra gente, não deixa.
3: Mecânico, Oi? você vê um estabelecimento com luz ligada no meio da névoa. E você ouve um som de música vindo lá de dentro. Pessoas cantando. Pessoas
4: cantando? Mas é da mesma direção que veio o barulho?
3: O grito? Esse é o problema. Você não tem noção de onde o grito veio exatamente. Você sabe que é pra frente. Só que tá tudo pra frente. Eu grito de novo. Chorita Gabriela! Você vê que é um, um pub de madeira. E... Com algumas alguns barris na frente com iscas e equipamentos de pescas em uma galeria ao lado assim. Você vê pela vidra. É, dá pra ver as pessoas que estão cantando? De você se aproximar da porta e olhar, sim. Eu ainda parado,
4: eu dou uma olhada de um lado pro outro e dou mais um grito. Senhorita Gabriela!
3: O mais alto possível. E eles param de cantar. Trio! Vocês ouvem os gritos do mecânico e vocês se aproximam dele. Vocês veem que ele está em frente a um, um estabelecimento e ele está gritando aí a, a, pro pro
0: nada. Eu vou me aproximar o mais cautelosamente possível, murmurando que o maldito chicano, pelo visto, agora perdeu as estribeiras de vez, praguejando, na verdade, né? E aí eu vou me aproximando, de preferência, pela lateral, né, pela parede, e, e o mais cautelosamente possível. Você olha para cima
3: e você vê uma placa Tá escrito Fomori Spub. Joga tua inteligência mais ocultismo. Na hora que você vê aquele nome, você sente um arrepio. Você sabe que Fomori pertence à mitologia da Irlanda? Os estudiosos, por muito tempo, discutiram sobre a origem da palavra Fomori. Estudiosos medievais e vários outros. E Fo significa soube ou abaixo. E Mori, ou maire, vem de mar. É a mesma palavra que é utilizada para descrever o Mare, do Nightmare, dos pesadelos. As criaturas no fundo do mar, elas sempre foram relacionadas com entidades demoníacas, inclusive na Bíblia. Sempre citou o fundo do mar como lar de demônios. Então, fomores, na mitologia da Irlanda, eles são uma espécie de entidades divinas ou demoníacas. Com certeza, algo... Que te atormenta nos sonhos.
0: Eu escuto o cântico também, né? Sim. Me remete a alguma coisa que eles estão cantando?
3: Só uma canção de pescadores comum, aparentemente.
0: Eu estou além de acreditar em meras coincidências, hein? Tento chamar a atenção visualmente do mexicano. Só uma coisa, você vê que eles têm sotaques irlandeses, tá? Tá.
3: Não é, não é incomum pessoas usarem mitologias para nome de estabelecimentos, tipo... Leprecon, Duende verde, coisas assim.
0: Só que eu tô naquela minha neura, né? Então eu, com, uma, com a mão que tá com maçarica eu faço um gesto pro, pro mexicano, enquanto que com a outra mão eu, eu mando os, os que estão atrás pararem.
3: Alguém sai pela porta. Ei, camarada!
0: Ele fala com o mecânico. Você
3: vê um cara de camisa verde e cabelo ruivo, uma barba é, mal feita ali dos seus, dos seus 40 anos de vida, ele. O quê? Do que você me chamou? Camarada, por que está gritando assim? Ele olha ao redor. O que diabos você faz numa noite nebulosa aqui no Pier? Você não sabe que isso é perigoso? Ninguém fica aqui em noites nebulosas.
1: Ah, me desculpe, meus senhores, se estou incomodá-lo. Eu estou procurando uma moça perdida. Ela estava gritando aqui em
3: desespero. Eu não ouvi nada, a gente estava cantando ali com os meus colegas. Ah. Uh, por que você não entra e toma um whisky conosco? Um whisky irlandês?
1: Ah, me desculpe, não sou de beber e eu, eu realmente preciso muito encontrá la Mas passe bem, não incomodarei mais a vocês.
3: Ah, por favor não faça satisfeita. É o melhor uísque irlandês que você vai provar na sua vida.
1: Normalmente eu seria mais educado, mas a situação agora é muito, muito grave e eu tenho que realmente encontrá-la. Viu, Bonasio?
0: Eu... Ah, senhor, eu preciso insistir. Na hora, que, na hora que ele fala, eu preciso insistir, eu não penso duas vezes e uso o maçarico para tirar fogo no fundo. No fundo do bar? É, o bar não é de madeira? Você não falou que o pub é todo de madeira? Sim, aham. Uhum. Vou tacar fogo no, no pub. É,
3: Morbeck? Oi. Você ouve passos vindo atrás de você. Senhor, por favor, por favor. É, é muito perigoso você atravessar a passarela em direção ao mar. O mar está agitado. Há muita neblina? Venha conosco. Aguarde um pouco.
1: Vamos fazer o seguinte, então. O senhor vem e me ajuda a encontrar ela. Se ela estiver em perigo, eu preciso de mais uma mão. Ah,
3: sim. Você me... Fode a vida! Vamos, vamos. Acerte. E depois
1: nós vamos beber juntos. Venha, venha. Me acompanhe.
3: Tá, deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que você ainda não entendeu. Mas você sabe que você não vai sair vivo daqui essa noite, não sabe? O quê? Você não, não vai sair ser. vivo dessa noite aqui. Você sabe E ele começa a contorcer o pescoço. Tá, tá tudo
1: bem com o senhor? senhor? Ah.
3: E você vê que ele abre a boca. E o maxilar dele desloca. Você seu estalos. E a bochecha. As bochechas se rasgam. Expondo o interior da boca completamente. E o maxilar. E a parte de baixo. Ela abre até encostar no peito. E você vê que todos os dentes dele. São agudos e uma língua comprida, em forma de tentáculo, ela começa a ondular. E ele fala... Venha comigo agora. Eu travo, né?
5: A gente vê a cena ali dele.
3: Eles se afastaram um pouquinho névoa dentro, então, como tá muito denso, não. Mas vocês ouvem os, a conversa.
4: O, o, que, o que está acontecendo? Eu devo estar louco. E eu, eu boto os dedos nos meus olhos. Como se estivesse esfregando.
3: O fogo começa a subir, se alastrar rapidamente. Professor, na hora que você corre em direção aos dois, você é interceptado por outras duas pessoas que saem do pub assustadas, gritando, O oh, Brian! O pub está pegando fogo! O que é isso? Quem é você? E você vê, professor, um velho enrugado e corcunda muito enrugado. Esse velho, ele veste uma camisa com gola rolê, e um capzinho com aba na frente, e um homem atrás dele mais robusto, com um macacão de borracha, galochas, provavelmente um pescador bem
0: barbudo também, e os dois param e olham para você assustado. Eu continuo a finta, se alguém se colocar na minha frente para parar, para me interceptar, aí eu ajo, senão eu vou passar direto e correndo ainda. Não, você
3: começa a correr na hora que você se desbarra com eles, você continua correndo, e a gente e reverendo, o que, que vocês fazem? Eu vou chegar, só que eu vou demorar um pouco.
5: Eu fico perdido ali no meio da neva, né? Vendo a, uma parte em chamas, o mexicano lá tendo problemas, o cara aleijado do meu lado. Então eu tomo a decisão mais sábia e fico parado, acompanhando a gente da CIA, que tá armado. Morbec,
3: você vê que aquela bocarra gigantesca com dentes afiados, ela se encurva pro lado e ele se joga e fecha no seu braço. E ele morde o seu braço e começa a sacudir como um cão raivoso.
4: Eu... eu pego a estaca e eu quero enfiar no pescoço dele para fazer um movimento rápido de entrar e puxar para sair. Na parte de baixo do É, pescoço.
3: você não consegue. Como eu disse, a mandíbula dele desceu até o peito. Então tem que ser por trás ou pelo lado. Ah, o que tiver mais fácil. Tá. Ser mais fácil. Então você ergue a estaca, acima da sua cabeça e você desfere. O pescoço do sujeito, do irlandês e jorra sangue para todos os lados, guichando violentamente. E ele solta o seu braço gritando e colocando a mão na star, no, no ferimento. Na
1: hora que ele solta, eu grito de novo. Cheira, Gabriela, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, gente Gabriela!
6: Gabriela.
3: Ah, vocês veem o professor voltando na neblina, correndo assustado.
0: Precisamos sair daqui com urgência. São fomores. são criaturas malignas e nós não temos capacidade de, de enfrentá-los. Cadê o Carlitos? Está enfrentando um deles. Eu não sei se ele vai conseguir, vamos torcer para que sim.
5: A gente tem que salvar o Pablo.
2: É, ele precisa de ajuda. Ele já salvou minha vida, se você quiser você pode voltar pro carro, mas eu vou lá ajudar ele. Eu criei
0: distração para eles, o, o pub está pegando fogo. Só nos resta ajudá-lo de longe e torcer para que ele consiga dar cabo de pelo menos desse. O resto é melhor a gente não tentar enfrentar. Cara, eu dou tiro para cima.
3: Você começa a dar tiro para cima e vai andando com a sua bengala e do pub saem duas figuras um velho todo enrugado de bola volei e um cap e um outro homem de roupas de borracha e de macacão de borracha e galoche, barbudo e os dois olham assustados na sua direção o barbudo, você vê que ele estende o braço e bate contra a parede do pub com muita força e você ouve o barulho do braço quebrar o antebraço quebra na metade e sai um osso pontudo, como se fosse uma lança branca e suja de sangue. E a parte da frente, a metade da frente do braço, do antebraço, fica pendurada ali, morto, sem vida. E o velho, ele começa a ter espasmos violentos. O corpo dele começa a se sacudir. E você vê que os olhos dele ficam completamente negros. Cara, eles não são humanos.
0: Nesse interior eu vou gritar o mais alto possível. Manolo, corre em direção à nossa voz. Eu olho para os dois, eu tiro a carteira da CIA.
2: Eu mostro e falo, CIA, nós temos uma divisão especializada em combater criaturas como vocês. Recebemos informações de inteligência, sabemos sobre vocês, sabemos sobre o pub. Nesse exato momento, mais de 50 gente estão vindo pra cá acabar com todos
3: vocês. Toque em mim e vocês morrem. Você vê que o velho fica sacudindo, tendo espasmos com os braços, com as pernas. Os olhos dele ficam pretos e na hora que você fala isso, ele começa a rir. <risos> Você sabe com quem
2: você está falando? Sei, tenho total certeza de que vocês são, vocês são fumores, vocês são criaturas das trevas E vocês estão aqui pra tentar matar as pessoas é por isso que as pessoas começaram a desaparecer nessa região Nós temos levantamento de vocês há mais de dois anos, sabemos a identidade, endereço, tudo sobre vocês
3: Você vê que o barbudo, ele para na hora que você faz essa ameaça, ele fica indeciso Mas o velho, cara, não é mais o velho que está falando, ele fala
6: Você acha que eu ligo? Você acha que eu dou a mínima
3: importância
6: para esse corpo? Faça o que quiser com ele, chame 200 agentes e enche o cu desse velho de bala Eu procuro outro corpo, eu não ligo Nossos favores entramos em brechas que vocês mortais dão Cada pecado, cada pensamento impuro é uma brecha para que eu entre na sua vida Aliás, a gente, a sua consciência como anda, está em paz? Vem aqui, gente, vem conversar comigo. Ele vai caminhando na sua
5: direção. Eu puxo a minha cruz e quero ver. Você tem medo disso, por acaso? Fé.
3: E ele para pela primeira vez, ele olha pra ti, só que diferente do vampiro que demonstrou medo na hora que você mostrou a cruz, o Fomori olhou pra você com um olhar de divertimento: Reverendo? O que é isso no seu bolso? É um objeto roubado ou você está feliz por me ver? Ele lambe os, os lábios rachados e velhos, os dentes amarelos de fumante e ele fala:
6: Hum, você não sabe o que é mais delicioso do que uma mente. Hum, uma mente cheia de culpa, de pecados, principalmente de um sacerdote. Oh, um sacerdote como você, hipócrita e ladrão. Ah, vem aqui, vem aqui, hum, eu quero te
3: possuir E ele começa a caminhar igual um pinguim na sua direção
6: Balançando os dedos,
3: te convidando Vamos fazer o seguinte, por que, que você
2: não tenta entrar na minha consciência agora? E eu vou te mostrar o que, que o treinamento da CIA é capaz Se você conseguir entrar na minha mente, está tudo perdido Você vai conseguir controlar a CIA e sair daqui vivo Se você não conseguir entrar na minha mente, você vai saber que eu tô falando a verdade E vai ter que vazar daqui o mais rápido possível
4: Na hora que o do professor lá
3: me chamou, eu
4: corri na direção dele mesmo. Falei, ah,
1: tem um monstro aqui, tem um monstro aqui.
4: Xerita Gabriela, Xerita Gabriel.
3: Então você corre pra Isso, longe do... corre pra longe do dele, do humor, mas...
4: Né? Olhando, né? Aquela clássica corridinha olhando pra trás.
3: Você vê que um barbudo, o que quebrou o próprio braço, expôs a, o osso de, de lança, ele saiu correndo dali na hora que... O agente fala dos reforços que estão chegando Ele fica realmente assustado e sai correndo Mas o velho possuído Você vê que ele cagou Ele não se importa nem um pouco com o corpo do velho E aí ele para, ele vai na direção do reverendo Ele fica convidando o reverendo Para se aproximar Ele se vira de uma vez em um espasmo na direção do agente E você me deu
6: uma permissão para entrar na sua cabeça Um convite Que não recebemos todos os dias E ele lambe os lábios E ele volta para o reverendo hum, Mas esse reverendo é muito saboroso hum, ai. Por quem eu devo começar?
2: Eu falo, mudei de ideia Eu vou te deixar nesse corpo aí Mas nossa situação tipo a minha Eu vou
3: lá atirar na perna dele Vou, vou mostrar que demônio é gente boa perto de mim Você mira no joelho e na hora que você aperta o gatilho Você vê o joelho explodindo Em uma bomba de sangue e você vê que a parte inferior da perna cai pra trás e o corpo dele cai pra frente. Ele começa a rastejar na sua direção, a gente. Seu verme
5: miserável!
3: E ele começa a puxar com as mãos o corpinho lá raquítico e ele vem correndo na sua direção. Vocês veem o, o mecânico correndo na direção de vocês, sendo perseguido.
2: Carlitos, você voltou! Beleza, agora vamos. Vamos correr daqui. Reverendo, me ajuda. Me ajuda.
5: Eu levo ele no ombro.
0: O mecânico é grande, correto? E nós estamos no ambiente de neblina. Sim. Eu vou tentar me posicionar de forma que o mecânico fique na linha de visão do Falmore que está vindo atrás. De forma que o corpo do, do mecânico não permita que o, o Falmore me veja até que seja tarde demais.
2: Quando ele estiver vindo, cara, eu vou esperar, tipo, ficar numa uma posição que eu não consi não acerte o mecânico e vou atirar no cara que estiver vindo atrás dele,
3: velho. Mecânico, você vê que o Reverendo, ele entra na tua linha de corrida, na, na, na tua frente, onde, em direção onde você tá correndo. E ele, ele ergue o maçarico.
0: Não, o Reverendo não, o professor. O professor, isso. Na hora que eu vejo que eu vou
4: trombar
3: com ele, eu arredo pro lado, né? Eu dou aquela gingada de cu. Tá, você entende o que, que ele quer fazer. E para você não tirar o fomori da direção do, do maçarico, você deixa para virar no último instante. Aquele corpanzil do mecânico, ele se desvia da sua direção e você vê aquela criatura com os braços sacudindo, com aquela bocarra gigante, com dentes pontudos, com uma língua de tentáculo vindo na sua direção. Você aperta o seu gatilho do maçarico, o agente dispara, os gatilho, dispara o gatilho da pistola do Joel e o som de tiro e do maçarico enchem o lugar, e o Fomori ele é recebido por essas né, por esse ataque, por essa carga, e ele se debate, enquanto a língua de fogo sobe por sua barriga e toma sua roupa, e ele vai na direção do professor, com tudo, pela força Não, da eu,
0: eu colo Mas a ideia é eu incendiar o peito dele e saltar para o lado. É, a destreza mais esquiva.
3: E você pula para o lado e a criatura sai correndo, sumido na névoa, pegando fogo e dando gritos estridentes, com gritos estridentes, e ela desaparece da vista de vocês, e logo em seguida vocês ouvem um som de algo caindo no mar.
4: O, o o grandão ele ainda tá perplexo,
2: né? O grandão fugiu, cara, tem só o um no chão sem o sem a perna se arrastando, velho. Tá, mas
3: é assim, se arrastando rápido, tá? Na sua direção, Tucson, e ele te alcança nesse a tubo. menos
2: que eu chegue chutando ele.
4: Eu vou pro outro lado e fico chutando ele também na
3: cabeça e na costela. Me dá as Gabriela, se eu mostro Mecânico reverendo Vocês vão pra cima do, do corpo do velho e começam a pisar em cima E vocês sentem, é só um velho decrépito E os ossos começam a estalar Enquanto vocês pisam em cima, vão quebrando você vê os, os órgãos internos são perfurados Ele simplesmente fica é, incapacitado Ele não consegue mais se mover porque os seus ossos estão quebrados E o reverendo ergue uma última vez a sola do seu sapato E pisa com tudo na cabeça do velho espalha, Espalhando miolos Pela ah, madeira do pier Caraca Ô reverendo, joga a tua consciência aí Porra Tá Na hora que você ergue o pé, você vê que Tiras de sangue, tiras de pele Ficam grudados na sola do seu sapato Na hora que você levanta Meio gosmenta E fica pingando sangue na hora que você se afasta Cara, você acabou de esmagar a cabeça de um velho ele era corrupto, era pecador, mas quem que não é? E quem é você para dizer que um pecador merece morrer?
5: Eu começo a chorar arrependido do que eu fiz e digo pro pessoal, acho que eu não consegui até o final.
2: Olha aqui para mim, Bob. Eu vou te falar uma coisa. O primeiro a gente nunca esquece. Você vai dormir e ele vai vir toda noite conversar com você. Mas... Quando começa a aumentar, você percebe que é como se tivesse uma pilha de corpos presos a você através de um grilhão na sua perna. Sinceramente, Bob, acho que você já entendeu que na situação que nós temos, nós estamos com a merda até o pescoço. A gente tem que ir atrás da senhora da Gabriela ainda, que aparentemente, pelo que tudo indica, virou uma vampira. Tem esses fomores aqui, é como se tudo aquilo que o professor falou na sala de aula não fosse só teoria ou loucura, ou qualquer coisa de mitologia. Isso é real, tá acontecendo E não tem como a gente vai fugir dessa vida Você pode tentar agora Pegar essas coisas e ir pra igreja limpar ela E continuar sua vida como um, um reverendo feliz Mas você sabe que você não vai conseguir fazer isso
5: Eu respiro fundo Vou tentar Vamos vamos tentar ir até o final É isso aí Vocês ouvem um grito mais uma vez Da Gabriela
0: Gabriela, finalmente! Mas esse grito vem da onde? Da direção do, do pub de novo?
3: Não, em direção do mar. Não, eu corro. Eu corro, eu corro, eu corro. Eu seguro o braço dele e falo, Sério. Sério,
0: não vai correndo. Vamos devagar.
4: Oh, eu olho pra perna dele e falo,
0: Tudo bem. Isso pode ser um, algum sortilégio. Eles são seres do ah. mar. Vocês não veem a conveniência disso? Gabriela gritar, gritar do oceano na direção de onde essas criaturas se encontram?
1: Elas, as criaturas são do mar?
0: Entenda como sereias se facilitar pra você.
1: Ah, eu já ouvi falar de sereias e aquilo lá não tem nada a ver com sereias. Eu errei
0: alguma, alguma vez nessa noite?
1: E o que a gente faz, Sinceramente. então?
0: Sinceramente, hospital. Gabriela, agora ela tem, tem suas formas de defesa. Se ela, se nós vamos encontrá-la, será perto de onde ela ligou. É lá que nós devemos focar. Qualquer outra coisa dentro dessa neblina nesse cenário pode ser apenas uma armadilha vinda deles.
1: Eu entendo. Pois bem. Eu pego a chave e estendo. Sim, eu preciso verificar. Não posso deixar esse grito me perturbar.
0: Vamos no, nos aproximar de carro, então. Se a virmos, a recolhemos. Se não, corremos para o hospital. Eu viro pro reverendo, assim, na hora que a gente entra, proteja o seu amigo. Nós não o queremos espalhados por aqui. Me referindo à urna à com as cinzas.
5: Vou
3: cuidar dele. E o carro vai saltitando nas madeiras que estão desiguais e vocês vão pulando, dando uns pulinhos no banco enquanto o carro vai fazendo barulho com as rodas acertando as madeiras. E vocês atravessam aquela grande plataforma, passam pelo pub que está pegando fogo, que é um, uma fogueira gigantesca pelo parque de diversões, e vocês deixam aquela plataforma gigantesca e entram numa plataforma muito mais estreita, uma, como se fosse uma passarela. Mas ainda assim dá pra entrar com um carro que vai em direção ao mar adentro, neblina adentro. Enquanto o carro adentra na neblina, vocês veem uma silhueta se aproximando. Eu boto luz alta, né? E vai reduzir a velocidade? Vou, vou. Tá, você reduz a velocidade e você percebe um homem imenso caminhando. Você vê que ele segura na mão um arpão com uma corda. Você vê que ele olha de um lado para o outro, perdido. Os olhos estão fechados, murchos. Ele não tem olhos, no caso, ele é cego. E ele usa um macacão que está com a parte superior do macacão abaixada, com a barriga de fora exposta. E você vê que no lugar dos mamilos, tem dois olhos humanos, saltados, olhando na direção do carro. Eu reduzo uma marcha e meto o pé. Uh, você acelera o carro, vai com tudo na direção dele, e você vê que... Quem que tá sentado na frente? O agente Smith tá na frente. Agente Smith, você vê o carro vindo com tudo na direção desse homem, antes do carro acertar ele aperta o gatilho, e você vê, quase que em câmera lenta, a lança atravessando o para-brisa e acertando o seu peito. O cara sobe pela lataria, rola por cima do carro, e você vê que uma corda do outro lado da lança se estica de uma vez. E ela puxa com uma violência e o seu corpo vai contra o para-brisa uh, repentinamente.
4: Eu enrolo o meu antebraço na corda e puxo com o peso do meu corpo para baixo para a corda, corda não ficar tensionada no peito dele. Eu falo, alguém corte isso daqui, alguém corte isso, isso
3: daqui. Enquanto você dirige com uma mão concentrada na passarela para não jogar o carro para o mar e matar todo mundo, a outra mão segura a corda tentando ao máximo reduzir o peso do gigante que está sendo arrastado atrás do carro.
2: E se no ombro, cara, eu só pego as duas mãos, despego com o e falo vamos embora daqui o mais rápido que possível pro hospital.
3: O agente, praticamente sem forças, com a ajuda do mecânico, empurram a lança e ela sai batendo para todos os lados pela vidraça e a criatura ela fica para trás no meio do caminho. E o carro segue em frente e vocês avistam o final do pier. O pier ele é mais estreito que a grande plataforma, mas no finalzinho existe uma outra plataforma maior. Não tão grande como a primeira, mas um grande, uma grande área com dois prédios e na borda da barricada de frente para o mar, vocês veem um poste e a Gabriela amarrada nesse poste com a sua camisola branca, suja de sangue.
4: Tá. A qual altura ela tá? Os pés dela estão tocando o chão? Sim. Tá, tem mais alguém, mais alguma coisa, mais nada.
3: Vocês veem um homem mancando. Esse homem veste um capuz, um sobretudo e um capuz. E ele anda mancando. E ele está erguendo os braços em direção ao mar. ele está gritando alguma coisa em algum idioma estranho. E aí vocês ouvem ele falando nitidamente.
6: O sacrifício está pronto! Receba nossa oferenda!
4: Tá. Eu tenho mais um ponto de força de vontade. E eu vou usar ele hoje pra meter o carro nesse cara enquanto eu freio.
3: Você vai com tudo e o homem está de costas, ele vira no último instante quando o carro acerta a barriga dele e você vai com tudo contra o parapeito, quebrando o parapeito e você freia no último instante, o cara bate com a cara no para-brisa, você vê que a mão dele, uma mão inteira, um braço inteiro um tentáculo e metade do rosto é coberto de ventosas e ele em seguida desliza e cai em direção ao mar.
4: Nessa hora eu já paro, eu, eu puxo o freio de mão do carro, deixo ele ligado e vou correndo na direção da Gabriela.
3: Ela olha pra você assustada. O que você fez com meu pai? Ele confiava em você? O que você fez comigo?
1: Eu, eu te explicarei tudo, mas envolve vampiros, monstros e demônios. Uh, mas temos que ir, estou aqui pra salvá-la. Vamos, o seu tio está no carro te esperando. E eu começo a procurar um jeito mais fácil de desamarrar ela.
5: Você
4: desamarra facilmente. eu estendo a mão.
3: Vocês que estão no carro, com a ponta do carro virados para o mar, na neblina, vocês percebem silhuetas subindo, crescendo, várias. E elas se contorcem no ar, gigantescas, como rabinho de porco, sabe? E começa a chover a água delas de volta para o mar. tentáculos gigantescos. Eles se encurvam na direção do carro Eu pulo para banco da frente
4: Eu quero acompanhando o carro pela lateral Mas eu quero ver primeiro se o carro sai da área dos tentáculos
3: Você dá ré no carro, no conversível. Você dá ré no conversível. Você manobra Enquanto o mecânico está correndo ao lado da Gabriela Você vê os tentáculos A sombra dos tentáculos se projetando na passarela E você, coloca, você corre com o carro Uh, se aproxima com o carro dos dois, eles entram no banco traseiro quando de repente um dos tentáculos acerta o lugar que eles estavam explode pedaços e estilhaços de madeira para todos os lados e você pisa no acelerador e você olha pelo retrovisor enquanto os tentáculos vão destruindo a passarela atrás de vocês vocês continuam correndo pela passarela quando um tentáculo atravessa na frente de vocês fazendo lascas de madeira do para todos os lados, um tentáculo rosa, cheio de ventosas, gozmento. O Reverendo consegue jogar o carro um pouco para o lado e desvia do tentáculo no último instante, e vai seguindo, e mais uma vez tentáculos brotam, mais um, outro, e, ele vai... e esses obstáculos vão dificultando a direção, mas com muito cuidado o Reverendo consegue desviar de todos. E enquanto ele chega na grande plataforma, ele vê que a passarela em suas costas, ela se desmonta completamente. Só que em sua frente, o fogo já se alastrara. Você passa por um grande cobertor de fogo e o carro é um conversível. Todos vocês cobrem o rosto quando o fogo lambe a cabeça de vocês. A roda dianteira do conversível bate numa quina de um espadar mais alto e o carro vira de repente, ficando sobre duas rodas laterais por, uns, por um instante. Todos deslizam um em cima do outro e o reverendo consegue fazer o carro voltar novamente. E enquanto o pier de Santa Mônica está sendo consumido por tentáculos e fogo, vocês conseguem sair vivos e em segurança. Um pouco mais à frente, o carro encosta e todo mundo começa a olhar uns para os outros para ver se estão todos bem. Enquanto está todo mundo atento, o reverendo sente algo estranho em sua mão. Ele tira do volante e na hora que ele olha para a palma da mão, tem um olho olhando para ele.